0: Give that man a cigar. Uh, zeker kerst 2.0.
1: Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw.
0: Daar gaat het fout. De zomers worden steeds langer. Outdoor living en cooking raakt ingeburgerd in Nederland. We hebben of willen allemaal een overkapping of chillplek in de tuin. Maar voor veel mensen is barbecue nog steeds traditioneel. Af en toe met een groepje mensen spek en spiesjes verbranden en je vol eten met salades en stokbrood. Mark en Michelle leren mannen en vrouwen de barbecue 365 dagen per jaar te gebruiken.
1: Puur lekker, verbindend en gezond als maaltijd of als gezellige barbecue met vrienden, familie of relaties.
0: We gaan samen met jou op zoek naar de kunst van het barbecuen in de Barbecue Meesterschap GESPOTCAST. Nou, oh, daar zijn we weer met een nieuwe barbecue-meesterschap gespotcast. Hey Michelle, je verwacht uh, nu een beetje lente, maar kijk jij eens naar buiten? <laughs>
1: ja. Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw.
0: Heel bizar, hè? De paas is voorbij, de, de narcissen en de sneeuwklokjes komen <laughs> uit de grond, maar het is echt, uh, het lijkt wel winter.
1: Ja, vreselijk.
0: Ja, maar maakt niet uit, we zitten lekker warm en uh, de winterbarbecue uh, is nu in één keer weer even populair <lacht> nog, terwijl we al mooi weer hebben gehad. Hé, hey, uh, vandaag denk ik een interessante podcast met een uh, mooie gast, jou wel bekend?
1: Zeker, mijn oude collega Gilles de Jager van Volvoet. Ja, leuk zeg. Maar eerst hebben we de, een barbecue en Ja. Um, een vraag van een van onze luisteraars Danny, die vraagt... Hoe hou je het vlees warm als je bijvoorbeeld 10 minuten moet laten rusten onder folie? Denk aan bijvoorbeeld een ribeye. Nou, dan denk ik dat er een verschil is tussen inpakken in, in folie en laten rusten onder folie. Um, maar hoe hou je het vlees uh, warm als je het laat rusten?
0: Ja, Ik denk wel een goede vraag. En uh, die krijgen we met name vaak in onze workshops. Waar mensen altijd zeggen van nou moet je het vlees inpakken in folie. Nou, daar wil ik wel uh, wat over kwijt. Want in de eerste plaats... Je, uh, het, je praat voornamelijk over de wat grotere stukken rundvlees, hè, waar de sapstroom nog erg actief is. Als je die meteen aansnijdt, hè, een staatsstuk is misschien wel het allermooiste voorbeeld, dan loopt die leeg. Dus dan loopt alles vocht eruit. Ja, en dan is de, zeg maar, de echte malsheid er ook uit. Um, maar inpakken in aluminiumfolie, dat doen we eigenlijk nooit. Um, waarom niet? Op het moment dat dat vlees van de barbecue afkomt, is de buitenkant heel erg warm. Hij moet even rusten tot rust komen. En de binnenkant gaat dan nog, hè, de kern gaat dan nog een graad of twee door. Op het moment dat je hem inpakt, dan kan de buitenwarmte, kan de, de buitenkant, de warmte van de buitenkant, die kan eigenlijk niet weg. En dan slaat hij naar binnen, waardoor hij eigenlijk veel te snel doorgaat. Um, onder een folietje leggen, dat doen we wel eens met name zomers. Hè, dan uh, bescherm je het vlees ook tegen uh, uh, vliegjes en zo. Um, maar wat er eigenlijk gebeurt in het vlees... De buitenkant is heel erg warm. De binnenkant is op kerntemperatuur. Die buitenkant die mag ook wel wat afkoelen. En die binnenkant die trekt dan nog door. Dus als je hem dan na een aantal minuten, 10 minuten vind ik wel langer. Wij zeggen meestal tussen de 5 en de 8 minuten even rustig laten liggen. Maar dan is die uh, buitenkant die is afgekoeld zodat je het kunt eten En de binnenkant is eigenlijk nog mooi op temperatuur. Laten we zeggen zo rond de ja, 50 graden. Dus... Um, als je het maar niet inpakt en onder een even laten rusten, ja, als het vlees dikker is, dan is die temperatuur dan prima na zoveel minuten. Akkoord?
1: Nou, volgens mij wel.
0: Goed zo. Nou, we gaan naar het uh, wijnspace en speciaal weer Space advies van Meteen Alberts van Wienerwiskjuis. Nee, yep. wel. Jo, meteen. Weer ingevlogen. Ja, goed, <laughs> zijn zo. we weer. Hé, hey, Paasweekend achter. Hoe was het bij jullie?
2: Yes, uh, Paas was uh, druk is altijd een, 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 een mooi druk moment in de winkel. Uh, zeker Kerst 2.0, zeg ik al. Dat zei ik voor die tijd ook al tegen Michelle... Van, uh, toen ze kwam met uh, de gerechten die we zo gaan bespreken... met die wijncombinatie. Ja, men uh, beloont zichzelf. Het mag wel meer kosten. Uh, Covid doet wat met mensen. Niet alleen in de negatieve zin, maar ook in de positieve zin. Men is zichzelf wel heerlijk aan het belonen uh, op dit moment. Yeah. En dat past eigenlijk wel prima bij ons. Drink minder, maar drink vooral beter. Maak die keuze. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, goede paasdagen gehad... Maar is er nou tijdens de Pasen nou, nog een product wat echt uh, veel meer verkocht wordt dan anders? Of? Nee, dus eigenlijk, uh, het, het wisselt. Het is een beetje weersafhankelijk. Kijk, dus, uh, vorig jaar had je zonnig en waren de asperges goedkoop. Dus verkoop je meer, uh, of wij niet de zalm, de, dat doet de buurman voor ons. Ja. Maar meer daarbij uh, de wijnen. En nu was het echt, uh, ja, het is bijna kerst uh, met, Pazen, met de Pasen aan de zijkant ongeveer. Ja. Dus je verkoopt totaal andere producten. Het wisselt heel erg. Maar wel mooi dus. Jazeker, maar zeker.
0: Goed, zo. goed zo. Volgens mij heb uh, jij vandaag een redelijk uh, complex vraagstuk. Uh, en hè? niet een beetje. Goeiedag. <laughs> nou Mies, kom maar door.
1: Uh, vandaag gaan we preza maken van 100% yes. duur ook. En die maken we op drie verschillende manieren. Eén, op taart, ja. Twee, burgertjes gegrild van ja. taart, En drie, de preza in zijn geheel gegrild. En daarbij hadden we drie verschillende wijnen. En drie verschillende bieren. Yep. Dus laten we beginnen bij het Steak tartare. Wat oh, heb zeg, je daarvoor uh, bij Stuk voor
2: stuk even behandelen. Ja. <laughs> uh, het Steak Tataar, Ja, ik heb er gekozen voor Palmas, de Sauvignon Blanc Vionnier. bestaat uit uh, 70% uh, Vionnier en uh, 30% Sauvignon Blanc. Um, Vionnier is een vrij bloemige, rijke, rijkgeurende wijn. En Sauvignon Blanc maakt hem uh, net even wat frisser. Dus je zult ervaren, omdat het rauw vlees is... Dat, je, dat het zuurtje in de Sauvignon en de Vionier doet echt wel zijn werk. Het, uh, het hangt mooi, denk ik, tegen de, tegen de stiek dat daaraan. Ja.
1: Oké, okay, en qua bier?
2: Qua bier, uh, ja, jullie be, uh, welbekende brouwerij uh, Het Nest. Ja. Waar jullie uh, getrouwd zijn ongeveer met de schuppenboer. Ja, <laughs> lekker man. iedere keer uitkijken dat ik, uh, dat ik wel een ander bier blijf uh, pakken, zeg maar. Want schuppenboer ja. met, uh, gaat eigenlijk met alle gerechten perfect. Uh, maar dit keer heb ik uh, de hert en heer gekozen. Dat is een blonde van hun. Dus dat is ook wel een uh, wat bitter blond, uh, wat steviger dan een gewoon ja, uh, huistuin keukenblondje. Uh, blondje Dus ik verwacht ook wel dat die uh, zeker de steektataar in zijn waarde laat, maar daar heerlijk bij matcht.
1: Oké, okay. ik oh, ben heel benieuwd.
2: Ja, ja ik ook.
1: Hey, en uh, het burgertje van steektataar, dan ja. ga je dus eigenlijk zien dat we de steektataar een soort van verwarmen. Ja. Dus wat, wat, wat verwarming doet uh, met de smaak van het vlees. Ja. Wat doet dit qua wijn en bier?
2: Ja, dat is inderdaad een vrij lastige. Want je zit aan de ene kant, waar we het ook van tevoren over gehad hebben... nog een beetje richting het, het rauwige, maar net iets verwarmd Dus hij heeft dat uh, gebraden vlees wel iets in zich. Maar zeker dat, dat rauwige ook nog wel. Klopt. Dus wat um, dat betreft heb ik daar gekozen voor een lichte rosé. Ja. Een Italiaan, de Rosa Passo. En uh, die is uh, lichtrood. Iets aardbeidjes, maar dan moet je denken aan wilde aardbeidjes. Niet de, 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 de dikke zoete Spaanse uh, aardbeien. Dus een wat frisse aardbeidje. En um, ik verwacht eigenlijk dat dat fruit mooi wel uh, dit gerecht zal begeleiden. En qua bier uh, zijn we helemaal internationaal gegaan. Aan de andere kant van de plas. Uh, we zitten in Florida. Uh, Cigar City Fancy Papers. Dat is een New England IPA. En de New England uh, IPA uh, heeft uh, als kenmerk dat het iets een zuurtje heeft. Het is altijd wat troebel. Of troebel, zeg maar gewoon. Het is een beetje uh, een wittere biertje. Maar juist die, die voorzichtige frisheid en die bitterheid, dat gaat er mooi bij. Ja, verwacht ik. Ja. Wat, is, wat is dat uh, cigar deel in de naam dan? Cigar City. Het is in uh, Florida Is het een wijk. Uh, um, dat heet Tampa. Moet ik even spreken? Ja, de Tampa. En dat, uh, daar zijn de, worden de sigaren gedraaid. Oké. Okay. Dus proef je daar een... iets van terug? Of? Eigenlijk uh, niet, want het is gewoon een bier wat gebrouwen wordt. Ja, yeah. Ja, en door, de, door de benaming heb ik zelf al wel het idee dat je toch stiekem wel een beetje, een beetje ruikt. Maar <laughs> zijn nou, ben heel benieuwd dan. We gaan het ervaren. Ja toch? Kijk eens wat je ermee kunt.
1: <laughs> en als derde hebben we de presa van de grill. Ja. Um, ja, die komt er wel met een kerntemperatuur straks vanaf van ongeveer 50 graden. Ja. Uh, dus ja, dat is nog behoorlijk rare nog. Ja, ja, ja. Uh, maar wat, wat doe je dan? Wat stevige gebakken. Uh, ja. ja, maar wel zonder kruiden, uh, et cetera. Dus ja, ik
2: heb er wel gekozen voor een, uh, voor een rode wijn eigenlijk. Ja. Dat is typisch? Ja, bizar, hè? <laughs> ja, <laughs> lekker eigenwijs. Pas wel bij me. <laughs> nee, maar dit moet kunnen. Maar moet wel kunnen. een lichter rode, denk ik. Ja, wel. nou ja, hij is wel uh, vol, maar. Uh, aan de, ik begrijp wat je bedoelt. Hij is niet zwaar hout gelagerd of dergelijke. Nee. Oké. Okay. Nee, ze hebben het. Uh, je hebt today special. Uh, hoe toepasselijk ook. Een mooie koe op de voorkant. Nou ja, het had eigenlijk een varken moeten wezen in dit specifieke geval. Ja, nou ja. Maar nee, er staat een koe op de voorkant met, uh, met alle stukken uh, aangewezen en dergelijke. En um, het uh, belangrijke, daarbij vind ik wel te vertellen... dat het appassimento-systeem uh, gehanteerd wordt. Dus men laat eerst de druiven indrogen. Dus je verliest heel veel vocht. Maar je krijgt een geconcentreerdere rode wijn. Dus het fruit gaat meer zijn werk doen. En um, het, het is een um, wel wat lichtere rode wijn. Maar wel met wat diepere smaken erin. Oké. Okay. En bier? Oh ja, bier hè. Hadden we die nog? <laughs> ja, dat heb ik uh, van Wild Mill, de Pedroximenes, uh, gekozen. Wild well, is uh, van Jerry Vermeulen, de bekende tv-kok. Die ook uh, gigantisch in de wereld is met barbecues. En uh, vorig jaar zomer zijn we daar geweest. Um, en die man die, heeft, uh, die let zo op smaak. Dit had eigenlijk al een tijd eerder op de markt kunnen komen, dit bier. Maar die man is zo, zo eigenwijs. Hij zegt gewoon van, nou, het is nog niet goed. Het voldoet nog niet aan mijn verwachtingen. Um, dus het gaat nog niet door. Dat was wel balen, want we waren allemaal lyrisch over dit bier. Het is zijn uh, donkere bier. Maar dan heeft het gerijpt op peroximines uh, vaten. En als je dan een, op een tab kijkt, ja, soms uh, heb je er heel veel aan. En soms denk je, waar eh, halen ze dit vandaan? Dus echt dan Google Translate, dat het uh, van het bekende Sherryhuis Peroximines is. Nou, een grotere fout kun je niet maken, want het peroximines is de druif. Dat is de wijn die ze maken. En het heeft uh, negen maanden op die uh, uh, vaten gelegen. En daar uh, lekker zijn ding gedaan. Dus hij trekt alle eigenschappen van het uh, pedoximinus uh, vat trekt hij eruit. Um, dan moet je denken aan tonen van chocolade, van uh, rozijntjes. Maar je blijft wel bij een donker bier. Dus het is niet overdreven. Alcohol gaat zeker zijn werk doen. Maar hij heeft 11% uh, op de tellen staan. Oeh. Ja, ja. Je krijgt, ja jullie willen zwaarder. Dan ga je zwaarder. Maar uitgebreid ook. <laughs> Goed zo, okay. Maar ga
1: je dat rozijntje en die chocolade tenten terugproeven in een bier?
2: Ik verwacht van wel, ja. Oké. Okay. Super benieuwd. Eén,
0: en meteen, één ding hè, ja. ben jij nou niet stiekem een beetje teleurgesteld dat je weg moet en dat je niet mee kunt uh, proeven zo Heel erg. Maar ik weet <laughs> wel van pakwerk dat er lichte wagenten. Dus uh. <laughs> je hoort achteraf of het de goede match. Ja, was. helemaal prima. Hey, uh, de was we.
1: Ja, zeker. Laten we dat lekker yes. gaan
0: chillen. Ja. Vlieg ik
2: gauw weer terug naar Nijverdal. <laughs> ja. Oké. Okay hey, bedankt tot de volgende. Ja, graag gedaan, Hoi. He. Hey,
0: nou, dan gaan we naar het gerecht. Um, wat gaan we vandaag maken, Michelle?
1: We gaan vandaag uh, de presa maken van 100% rassuibendurokvlees. En de presa uh, gaan we op drie verschillende manieren bereiden. Namelijk steekt um, We gaan burgertjes maken van steekt dit, dit gaan we grillen, direct. En we gaan de presa in zijn geheel grillen. En daarvoor hebben we de volgende ingrediënten nodig. Uh, we hebben twee presa's. Er zitten namelijk per twee presa-filets van ongeveer 600 gram per stuk in één verpakking. Um, we hebben een scheutje olijfolie nodig voor de stikte uh, Een paar van die kleine cornichons, van die babyalgurkjes. Eén uh, rode ui. Klein beetje peper en een klein beetje zout. En dat it.
0: Mooi. En natuurlijk wel onze pepermix, hè? Uiteraard. <laughs> Goed zo.
1: Um, en dan? We, snijden, uh, we fileren eigenlijk beide uh, presa-filets. En die vouwen we open, zodat je toch even dat hele mooie intramusculaire vet kan zien... Um, twee, filets, twee halve filets laten we in zijn geheel, die gaan we uh, straks grillen. En die andere twee halve filets die gaan we zo fijn snijden als grof gehakt. Um, de ui en uh, de kleine augurkjes gaan we ook zo fijn, zo fijn mogelijk snijden. Uh, dit voegen we allemaal bij elkaar. Uh, een beetje op gevoel, ja, hoe, eigenlijk maar net wat je zelf lekker vindt uh, qua hoeveelheid ui en augurk. Uh, een beetje peper, een beetje zout en de olijfolie voegen we toe. Dit mengen we goed door elkaar en dan maken we eigenlijk een soort van schijfjes, platte burgertjes. Ongeveer zes uh, tot acht halen we uit, uh, uit, uit twee halve filets. Daarvan laten we de helft rauw, die gaan we uh, straks lekker eten en dan steekt het daar. En de andere helft gaan we grillen als burgertjes. Kijk,
0: hey, over uh, de bereidingen. Uh, barbecue hebben we op 180 graden, nou, eigenlijk, ja. eigenlijk alles goed. 160, 180, maximaal 200 graden. Um, ja, we hebben een indirecte zone uh, nodig. Directe zone nodig. Maar die indirecte zone, daar hebben we voor de afwisseling uh, op onze Kamade ook nog even de speksteen op gedaan. Dus. Um wat we eigenlijk doen, uh, het stuk uh, steek de taar rouw, dat hebben we in een vormpje al op de, op de houten snijplank leggen. Dan uh, met de spatel hebben we een, uh, een rouwe steek de taar op het directe vuur gelegd. Uh, die gaan we gewoon om en om grillen. Er zit natuurlijk geen uh, ja, bindmiddel in, dus je uh, moet even oppassen met het omdraaien. Goed aan laten grillen aan de eerste kant. Maar we hebben ook een uh, schijfje op de speksteen gelegd. Een beetje olijfolie erop, een beetje grof zeezout. En dan ja, bakken we hem eigenlijk. En het is heel gek, maar ik verwacht dat de smaak anders is. Um, nou, de gewone uh, rauwe filets hebben we gegrild. Om en om. Uh, draai in iedere paar minuten. Even wachten tot hij vanzelf los is gegrild. En uh, bij een kerntemperatuur van, uh, nou ik vind 50 graden, dan vind ik eigenlijk perfect. Hebben we het eraf gehaald. En 50 graden is voor varkensvlees natuurlijk aan de lage kant. Maar dit vlees kan het echt prima hebben. De burgertjes, zoals je een burger bakt, die meet je niet op temperatuur. Maar als hij ja, helemaal goed dicht gegrild is, dan is het eigenlijk al, uh, al klaar. nou En dan uh, kunnen we eigenlijk al uh, straks gaan eten. Hè?
1: Ja, klopt. Maar we gaan eerst naar de barbecue tafel
0: Yes. Ik mag de introductie niet eens doen, want volgens mij uh, wil jij deze graag zelf oppakken, of niet?
1: Ja, klopt. Nou, vol trots mag ik deze leuke en inspirerende gast introduceren. Hij is 52 lentes jong, gek op zijn gezin en zijn twee trouwe viervoeters. Is in zijn vrije tijd voetbalcoach van een meidenteam. Houdt van houthakken, tuineren en autosport. En is vol passie over food en mooie wijnen. Sterker nog, ik heb samen met hem uh, mijn wijncertificaten mogen behalen. Want nog niet zo heel lang geleden was hij mijn uh, collega. Vandaag de gast aan de barbecue tafel Gilles de Jager van Volvoet Groot Handel. Welkom Gilles.
3: Dankjewel. bijzonder <laughs> dat ik hier mag zitten.
1: <laughs> um, Gilles, hoe lang ben je eigenlijk al eigenaar van Volvoet?
3: Inmiddels uh, ruim 15 jaar. Ik heb het in 2004 uh, van mijn schoonvader uh, overgenomen.
1: Oké, okay, en um, voor die tijd, wat heb je voor Volvoet voor uh, gedaan?
3: Ik heb eigenlijk twee dingen gedaan. Eerst een jaartje in uh, de automobielbranche gewerkt. En, uh, toen kwam ik eigenlijk wel in aanraking met een ICT-project. en Toen vond ik automatisering eigenlijk heel erg leuk. Daar heb ik een jaartje of tien in gewerkt. Maar ja, uh, het bloedkloopt toch niet een beetje waar het gaan kon rondom eten en drinken. En ja, toen bleek eigenlijk dat het bedrijf van mijn schoonvader wel een stukje opvolging uh, ja, nodig had. Of uh, uh, ja, vroeg hoe of wat. En toen dacht ik, dat lijkt me een unieke kans. En zo doen we het erin. Oké. Okay.
1: Hey, en voor onze luisteraars, om uh, een beetje, uh, bij Volvo een beetje een beeld te krijgen. Uh, is Volvo een zelfbedieningsgroothandel?
3: Nee, dat zijn we niet. Eigenlijk ook bewust niet. Uh, wij zijn een, uh, een groothandel waar die, uh, die zelf bezorgt, dus bij de klanten. Um, klanten kunnen hun bestelling wel afhalen. En wat we wel doen is uiteraard rondjes door de coolcel, zogezegd, als klanten op bezoek komen. Maar we zijn bewust geen zelfbedieningsgroothandel. Dat heeft een beetje te maken met ons assortiment, uh, het specifieke karakter ervan. Um, en we willen ook de service kunnen verlenen en dan ja, past afhalen eigenlijk niet goed in dat, uh, uh, in dat concept.
0: Dat ja, is wel uh, misschien wel een, een uh, mooie verduidelijking. Um, als je kijkt naar het assortiment, wij hebben natuurlijk een aantal vers waar, waar we onze producten afnemen. Maar voor mijn gevoel hebben we wel bij jou steeds uh, ja, wat unieker uh, assortiment. Kun je omschrijven uh, uh, in, welke, zeg maar, in welke range jullie verkopen?
3: Ja, kijk, onze doelgroep bestaat eigenlijk uit drie groepen. Dat zijn de, 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 de speciaalzaken: uh, slagers, uh, groenten. Uh, Kaas, uh, delicatessen, uh, catering en uh, horeca. En daarbinnen ze dan, uh, vooral uh, de culinaire gastronomie. En die stellen gewoon wat eisen aan de producten. Um, beschikbaarheid, uh, toch wat unieke producten die niet overal uh, zeg maar, uh, liggen. En ook de kwaliteit en ook de versheid daarin. Um, dus ik, vaak vat ik het samen in zeg maar, het midden- en hogere segment. Dus ook niet op ketens, ook niet bij uh, franchise formules en dat soort dingen. En dus ook niet in de retail, oftewel de supermarkt.
0: Nee, maar um, wel
3: massa? Nee, nee, ik zou het als massa zeker niet willen zien. Natuurlijk, een beetje volume is altijd wel, dat heb je ook nodig om wat Franco-bestellingen vanuit het buitenland en dergelijke. Maar we richten ons natuurlijk niet op de massa, maar juist op de kwaliteit en het onderscheid. En ja, daar past massa niet bij.
0: Dat is overigens wel een reden dat je goed bij ons past. Wij zoeken dat ook heel nadrukkelijk op. En uh, ja, daarom verrassen wij ook steeds onze, onze klanten en opdrachtgevers... met mooie, nieuwe, unieke producten. Dus dat is wel heel mooi. mooi.
1: Um, en die mooie producten haal je natuurlijk bij je prachtige leveranciers vandaan. Vorig jaar zijn we, eigenlijk al twee jaar terug... zijn we samen naar Spanje geweest. Hè, naar de, onze leverancier van, uh, van Duroc, van El Unico. Ja. Um, ga je met regelmaat, uh, bezoek je met regelmaat je leveranciers...
3: Eerste antwoord zou zijn, dat moet nog vaker. Ja, reisjes. Um, ja, maar goed, nee, dat is natuurlijk altijd een afweging van tijd en een stukje prioriteit. Uh, we hebben het in de zekere afgelopen jaren uh, met regelmaat gedaan. en Dat is echt cruciaal om zeg maar, dus ja, de kennis en ja, kunde en ook de inspiratie op te doen van um, um, wat is er beschikbaar, maar vooral ook wat is het verhaal achter het product? Wat is het verhaal achter het bedrijf? En waarom doen zij dingen zoals ze het doen? En dat voorbeeld bijvoorbeeld bij Bataille in Spanje zagen we zeg maar dus de bijna de ultieme drive tot kwaliteitsverbetering elke dag weer een beetje beter en ja dat kun je eigenlijk alleen maar meekrijgen als je daar bent geweest je de mensen ziet met ze spreekt en ja met hun ja het welbekende woord passie maar dat is natuurlijk een containerbegrip maar dan echt zie je dus live hoe dat is hoe zij dus tot bepaalde keuzes komen en waarom zij dingen willen en wat zij daarmee bereiken dat is echt fantastisch knap en ja dan daarvoor moet je op bezoek en ja dan krijg je het mee en dan hoop ik ook iets over vertellen aan de uh, bij de klanten of uh, uh, als mensen een de naar vragen? En dat is echt geweldig.
0: Maar dan als je kijkt naar het assortiment, hè, en met name wij willen niet te lang stilstaan bij de afgelopen periode vorig jaar. Maat is eigenlijk alles wel een beetje veranderd, maar ja, je probeert het heel positief op te pakken. Heb je gezien uh, dat er een dat de vraag verandert?
3: Heel duidelijk. Uh, er is echt meer vraag naar kwaliteit, of andersom gezegd. Mensen willen betere kwaliteit. Uh, dat zien we vooral bij onze klanten. Omdat ja, mensen gingen natuurlijk erop uit, hè, weet je al, maar dat kon niet meer. Men wilde dus thuis genieten. Uh, maar ja, dan moet het ook wel genieten zijn. En uh, ja, dan, hé, hey, dat, dat ken ik, maar ik wil eigenlijk iets beters. En dat is eigenlijk afgelopen jaar best snel gegaan. Um, dat past natuurlijk goed bij ons concept. Um, Betekent ook weer dat wij ook weer natuurlijk op zoek moeten naar vernieuwingen. Die komen er ook. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben net wat gezien rondom uh, nieuwe soorten uh, gesneden vleeswaren. Um, en ook een nieuwe verpakking. En nou, goed, ja, dat zijn mooie dingen. En dat proberen we ook gewoon gedoseerd te brengen. Niet te snel, te veel. Maar wel één ding, het moet kwaliteit zijn. Maar dat zie je ook in meerdere branches volgens mij. Dus uh, ja, dat sluit eigenlijk aan bij de algemene gedachtegang van het afgelopen coronajaar.
0: Ja, maar als je dan kijkt naar uh, uh, jullie klanten, uh, de klantengroep. Uh, verschillende doelgroepen natuurlijk, hebben ze, uh, zijn er dan ook groepen geweest die echt nog groei hebben gerealiseerd afgelopen jaar?
3: Ja, vooral de, ja, vooral de slagerij en de groentezaken, zeg maar, die dus zowel uh, uh, ja, hun traditionele uh, assortiment leverden, als ook wel op het gebied van vooral maaltijdvoorziening. Um, dat is echt gegroeid en men was echt op zoek naar wat beters wat anders dan bij ja, de Albert Heijn of uh, collega daarvan. Ja. Um, en um, ja, dat, daar hebben de vragen duidelijk zien toenemen.
0: Maar dan heb je, uh, ja, bezoeken was natuurlijk moeilijk, dus je kwam denk ik weinig bij de, bij de klanten over de vloer. Hoe, hoe heb je dan die uh, veranderende vraag kunnen invullen? Hoe benader je dan op dat moment je, je klanten nou?
3: Ja, kijk, bezoek is natuurlijk wel is wat lastiger. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. We hebben dat gewoon in goed overleg gedaan. Uh, kijk, het mondkapjes gebeuren natuurlijk is vanaf, uh, zeg maar... Uh, December natuurlijk uh, pas ingevoerd. Tot die tijd ging dat nog iets beter. Um, en ja, als je dan gewoon dat van tevoren met elkaar afstemt en je komt langs en je neemt wat proefmonsters mee, dan is dat op zich goed te doen en daar kun je er gewoon rustig over praten. En daardoor hebben we dus toch bepaalde producten onder de aandacht kunnen brengen. Mooi. Ja.
1: Door deze ontwikkelingen, ja, hoe, hoe zie je de toekomst eigenlijk voor
3: je? Uh, ja, natuurlijk heel uitdagend, uh, maar zeker ook kansen. Um, ik denk dat de, de, de focus op kwaliteit zeg maar, die zal zeker blijven. Uh, we zijn zomaar nog niet van corona af in de zin van uh, dat, dat er beperkingen zijn. Maar het gaat erom dat je altijd probeert toch ook dat als te zien als een kans, als een mogelijkheid om, uh, om, om zeg maar, mooie producten te brengen. En ik denk dat daar juist nu mogelijkheden voor zijn. Um, mensen willen thuis genieten. Kijk maar eens wat er wordt verkocht aan, uh, aan terrasoverkappingen, uh, 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 buitenkeukens, barbecues. barbecues <laughs> ik kan het zeggen. En tot slot zeker barbecues. Ja, dat is enorm. En dat is een ja. En in plaats van mensen zochten natuurlijk op de, de, de grote evenementen, festivals uh, in parken, gingen ook we misschien wel naar het buitenland op vakantie. Dat gaat nu even niet of eh, ze willen dat niet. Maar het genieten en het mens als kuddendier om toch elkaar op te zoeken, dat ga je er niet zomaar uit.
1: Um, en als je dan kijkt naar, naar jullie huidige assortiment? Um, welke producten of producten zie je dan uh, in de toekomst echt wel verdwijnen?
3: Ja, dat is, ik denk dat het heel simpel is. Uh, dat zijn denk ik bepaalde traditionele Nederlandse en Belgische vleeswaren. Dan moet je vooral denken aan uh, zeg maar orgaanproducten. Denk aan uh, bakbloedworst, tongenworst, <lacht> weet je wel, uh, dat soort dingen. Ja, kijk, dat is eigenlijk heel smaakvol, maar het is natuurlijk heel traditionele vleeswaren. Ik zou bijna zeggen, welke, ja, welke jongeren van deze tijd eet dat nog? Alleen al bij de gedachtegang, al in de naamstelling al en ook in het zien ervan. Ja, als je dat niet met ja, de paplepel bent ingegoten, dan gaat dat gewoon verdwijnen.
1: En als je dan kijkt naar de, naar de, naar de gehele vleesconsumptie. We zien natuurlijk steeds meer uh, het vegetarische opkomen. Um, ja, hoe, zie, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou, kijk, De mens is natuurlijk eet al miljoenen jaren vlees. Dat gaat echt niet zomaar verdwijnen. Um, dat zit in ons ja, oerinstinct, dat is natuurlijk een dierlijke uh, connotatie, ja. maar goed, uh, dat doen we al heel lang. Um, dus dat gaat echt niet zomaar verdwijnen, maar wat ik, wat ik wel zal zien is dat ik uh, in mijn beleving de vraag naar kwaliteitsproducten ook hier zal toenemen, um, we zullen dus wel wat minder vlees gaan eten, misschien ook wel moeten gaan eten, maar goed, dan zit je vaak wat politieke uh, insteken erbij, daar gaat het mij zeer zeker niet om. Um, maar dat zal, dat zal uh, zeker blijven. Ik zie zeker ook een toename van vooral vega-producten en vooral plantaardige eiwitten. We hebben natuurlijk de drie delingen, uh, koolhydraten, vetten en, uh, en eiwitten. Nou, we eten denk ik te weinig eiwitten. Dan is de vraag, hoe ga je dat doen? Nou, er zullen zeker plantaardige eiwitten zullen daar een groot deel van moeten gaan invullen. Maar kijk ook naar de zee. Uh, we praten ook over kweekvis, hè, dat komt op. Uh, zeewier en dat soort dingen. Er zijn hele goede alternatieven. Maar het lekkere stukje kwaliteitsvlees, dat zal altijd blijven.
0: Maar nou zijn wij echt heel um, nadrukkelijk op zoek naar programma's en we zijn programma's aan het ontwikkelen op het gebied van vegetarisch. Vegan vinden we wat lastiger, maar vegetarisch wel. Um, ho hoe ben jij daar zelf mee bezig met je bedrijven en met je assortiment?
3: En uiteraard moeten wij ook continu proberen om uh, natuurlijk ja, nieuwe dingen te ontdekken. Uh, ja, dat, heel simpel, Dan moet je, wat moet je opzoeken? Mensen. Dus we proberen, de, nou, beurzen zijn er even niet, maar we proberen toch leveranciers te bezoeken. Dat gaat bij de ene wat makkelijker dan bij de andere. Um, uh, maar er zijn toch allemaal wat mogelijkheden toe. Ook zeker ook klanten bezoeken, uh, op internet natuurlijk uh, ook uh, om je heen kijken. Um, en ja, dat, dat, ja, ook voor ons voor de toekomst, ook wij zullen ook weer nieuwe producten moeten toevoegen aan ons programma. Maar goed, dat is oké. Okay. De toekomst ligt voor ons en uh, dat blijft elke dag, uh, moet je daar gewoon op, op gericht blijven.
0: Maar denk je dan dat uh, eh, wat je nu ziet ontstaan is uh, soja, burgers, veel met tofu, dat soort dingen? Uh, wij denken dat je juist met, door met groenten te werken en daar mooie, mooie gerechten mee te maken, dat, je, dat er een, nog een heel andere wereld naast is en die, die willen wij graag opzoeken. Zeker. Zie, zie jij daar een bepaalde ontwikkeling in?
3: Ja, ik denk bijvoorbeeld kijk, dat soja, ja, dat, dat klinkt heel mooi, maar het komt toch bij ver vandaan. Er zit eigenlijk best wel een hele footprint op. Ik, eh, ik ben zelf een, uh, een boerenzoon zo gezegd. Dus kijk, in Nederland wordt ook veel lupine wordt er, uh, verbouwd. Dat is ook een fantastische eiwitvervanger. Uh, daar zijn vele mogelijkheden toe. Dus wij willen zeker ons ook blijven richten op om, om te kijken van uh, ja, zijn daar mogelijkheden om, ook, om ook, ook aan ons assortiment toe te voegen. Als je een barbecue hebt, is het ja, 80% vlees, of misschien 70%, of misschien nog 90%. Maar dat aandeel gaat wel stijgen van vega. Vegan is lastiger. Hè? Dat, maar goed, maar vega, vegetarisch, dat kun je dus prima invullen. Dus daar willen wij zeker ook, een, ook naar kijken om daar ook ja, producten in te leveren. Maar ik zou wel zeggen, laten we dat ook gewoon proberen gewoon lokaal te halen en in Nederland en niet alleen maar van ver over de grens.
1: Hey, um, we hadden het dus straks even eigenlijk over, de, over de huidige leveranciers. Um, daar haal je natuurlijk je kennis en je inspiratie vandaan. Maar heb je daarnaast nog meerdere bronnen waar je kennis en inspiratie vandaan haalt?
3: Zo ja, zoals ik al zei, ja, vooral ja, klanten. Hè. Klanten zijn toch een hele belangrijke uh, bron van uh, ideeën. En je hoort wat, je ziet wat. Um, en de leveranciers uh, uiteraard ook. Um, je ja, blijft in gesprek. Uh, met gewoon met mensen uh, en misschien ook die niet in de branche zitten. Um, en, ja, en ja, daar moet ideeën vandaan komen.
0: Ah, daar ben ik daar ben ik toch wel even benieuwd, Gilles. Want het was, denk ik, ruim een jaar terug dat uh, dat je voor het eerst uh, hoorde van kolenboertje. Dat klopt, uh, Michelle kwam hier toen binnen en uh, ja, het verhaal kennen we, gaan we niet meer herhalen. Maar het begon met varkensvlees. Uh, als je nou kijkt, ruim een jaar later, ik denk dat wij um, ja. Uh, ga maar door, hè. We, we zijn continu bezig geweest met anticiperen op de markt en nieuwe concepten bedenken. Hoe kijk jij dan als leverancier, uh, als je kijkt naar een jaar terug, oh hier een barbecue kolenboertje komt binnen, en waar we nu met elkaar staan? Want we, wij hebben wel heel veel met elkaar ook gespart, ook over de programma's en over de producten. Heb, heb jij daar een beeld uh, bij? Hoe, hoe zie je ons dan?
3: Ja, jullie richten je volgens mij uitstekend op de trend die nu gaande is, dat mensen inderdaad thuis willen genieten. Um, uh, maar vooral ook die beleving erbij hebben. En die ja, nu nog in wat kleinere groep zeg maar, met elkaar. Maar goed, straks mogen de groepjes weer wat groter worden, denk ik. Um, en ik denk dat het heel uniek is wat jullie doen door ook door die abonnementsprogramma's. Waardoor je dus, zeg maar, dus continu je, ja, je klant of je gast um, dus bindt en dus boeit. En doordat je ze boeit, bind je ze ook. En ja, en, 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 ja dat betekent dus dat je ook wel, ja, moet je wel gave dingen bieden. Maar goed, die liggen hier volgens mij uitstekend. En ja, met de kennis en kunde van jullie daarbij, in de beleving, zo je dat brengt, uh, kun, je daar zeker, uh, kun je de mensen makkelijk vasthouden. Mooi.
1: Ja, ik ken je nou eigenlijk al een, een aantal jaren. Hè? en uh, We delen diezelfde passie over uh, food in combinatie met mooie wijnen. Um, welke barbecue gebruik jij thuis nou?
3: Het hangt er een beetje vanaf uh, hoeveel zin en tijd we hebben. <laughs> maar nee, we hebben er drie. Dat klinkt, uh, een ouderwetse Weber. Dat is best nog wel een grappig ding. Um, even snel een keer wat klaarmaken. Daarnaast hebben we ook een, een Big Green en Large. Die zat in een hele mooie... Uh, uh, houten kasten kunnen we verrijden, weet je wel, dat is leuk. En we hebben met de buurt een paar jaar geleden een dus Oklahoma zelf gebouwd. Okay. Een grote oude, wa een grote, uh, oude uh, waterleidingbuizen aan elkaar gelast, weet je wel. De ene is uh, techneut en de ander kan lassen en de ander heeft weer standaard. <laughs> en dat is eigenlijk wel heel gaaf. Kijk, de Oklahomers staan vooral bekend om het een beetje om het kinky roast, die Amerikaanse barbecuen. Nou, dat kan er ook mee, maar dat willen we juist niet. Uh, we willen juist wat proberen, wat verfijnen te doen. Um, en ja, goed, uh, we hebben daar van alles op geprobeerd. Maar bijvoorbeeld ook pizza's bijvoorbeeld, kun je er ook uitstekend op maken. Maar een geweldige smaak uh, zit daaraan.
0: Ah, maar dan heb je, dan, als je met die drie verschillende barbecues werkt, dan weet ik heel zeker, dan heb jij een fantastisch mooi favoriet gerecht, waar je uh, na al die jaren zegt van, nou, dat moet je gewoon eens een keer geproefd hebben.
3: Ja, ik, het is natuurlijk lastig om te kiezen, want ik denk dat vooral oh ja, Zoveel... <laughs> Okay, verandering van spijs doet eten, dat is yeah. natuurlijk een hele oude wet. Maar goed, een paar persoonlijke favorieten zijn een stuk of twee, drie. Ik noem hem eigenlijk net al, maar dat komt zo nog wel even. Persoonlijk vind ik als het ja, een, een mooi stuk bavet, weet je al, goed gemarmerd, mooi op temperatuur. Dat blijf ik een fantastisch stuk vlees vinden. Vroeger gooide de slagerij in het, door het gehakt. Toen kwamen ze erachter dat je natuurlijk veel meer mee kan. dus is echt heel erg zonde. Het heeft een hele mooie textuur. De bereiding is wel belangrijk. Even goed terugkoelen en natuurlijk goed snijden allemaal, alle welbekende dingen. Maar daar kun je mij echt wel wakker voor maken. Persoonlijk uh, vind ik grass vet, met een beetje afgemest met, gra met grain. Uh, ja dat geeft een fantastische combinatie. Um, en heel gek, uh, een, uh, een pulled pork van, uh, van Duroc dan bijvoorbeeld. Weet je wel, uh, echt uh, 24 uur uh, lekker gerookt en gesmookt. En dan zelf bereiden met een beetje experimenteren. Kun je me wakker voor maken. En hoe gek het ook klinkt... Uh, een zelfgemaakte pizza, maar dan de luxe variant... met een hele mooie, dunne Italiaanse bodem... en dan met echte, verse groente ingrediënten -e Een paar prachtige salami's erbij en een beetje mozzarella. is echt een feest om van te eten, serieus. Uh, het is weer gelukt hoor, ik voel het alweer komen. Ja.
1: <laughs> nou, je hebt heel vaak natuurlijk met die barbecues uh, gewerkt... maar dan heb je vast ook wel eens een keer een barbecue blooper mee mogen maken... <laughs>
3: Ja, een echte blooper ik, volgens mij net niet. Het is wel zo dat er zeker natuurlijk in, de, in het verleden altijd dingen vanaf kwamen die echt wel voor verbetering vatbaar waren. En dat is eigenlijk wel steeds. Um, ik had wel een beetje experimenteren en de ene keer lukt natuurlijk wel beter dan de andere. Wat me wel één keer is overkomen, en het was een beetje uit ja, naïviteit. Uh, het, het echte restaurant call was op. En Denk van hoe gaan we dat oplossen met de Big Green Egg. denk Oh, dan doe ik er wel van die gepeste briketten in. Ja, dat was echt <lacht> helemaal foute bol. Ja, dat ding sloeg natuurlijk helemaal dicht. Uh, ja, die, 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 die briketten vallen uit elkaar en gaat stikken. En ja, nee, dat was echt helemaal niks. Dus dat is uh, dat gaan we dus nooit meer doen. Ik wist het wel, maar ja, dan denk je ach, het kan wel een keer. Maar nee, dat werkt dus echt niet. Ja, prachtig, hè? ja.
0: Hey, we hebben net al kort uh, gesproken over die uh, over die corona-periode sinds vorig jaar maart. Uh, als je nou naar jezelf terugkijkt. Uh, we hadden in het begin een keer contact met elkaar en toen zei je, ja, ik weet ook niet wat er gebeurt. We krijgen veel annuleringen. Uh, heb jij een paar wijze lessen die je zelf hebt geleerd die je met ons kunt delen?
3: Ja, ik heb, ja. dan schieten we eigenlijk wel drie dingen te binnen. Ik denk dat het, is, het begint altijd dat je je persoonlijke vitaliteit moet je gewoon overeind houden. Je persoonlijke gezondheid, dat blijft toch heel belangrijk. Um, in mijn directe omgeving ken ik gelukkig weinig mensen met corona van de gevolgen. Um, en ja, ik denk de kunst om dat proberen zo te houden. Ja, ten tweede, dat mensen ook echt wel ja, oog houden voor kwaliteit. Uh, we realiseren ons eigenlijk dat we nu hier zijn. Um, en ja, dat het leven natuurlijk uh, heeft heel veel uh, zingeving, heeft, maar je moet het wel zelf doen. Um, en ja, als je wat de gehaastheid die er misschien was voor corona, die had hele mooie dingen, maar misschien ook wel eens een beetje te gehaast. En dan ren, renden we onszelf wel eens een beetje voorbij. En ik zie eigenlijk wel dat mensen toch wel realiseren van hé, hey, we moeten toch ook wel eens nadenken van over het nu. Um, uh, ...en um, uh, ja, hebben dus daar oog voor... ...en ik denk daar ook wel... Ja, ...of je moet natuurlijk uh, in een economische wat andere situatie zitten... ...maar ook echt wel zeggen van... ...ik ga toch ook genieten, maar wel gepast. Mm -hmm. En tot slot... Um, ...ja kijk, zakelijk gezien ook nog wel... ...wij kregen natuurlijk ook toch wel een stevige tik... Hè. We, ...zeker de catering en de horeca... ...klanten van ons, uh, ja die stonden in één keer helemaal op nul. Um, toen dacht ik van... ...oei, waar gaat dit heen? Maar uiteindelijk ja, trok dat toch ook wel weer redelijk bij... Um, en um, ja, ik ben echt oprecht ja, dankbaar, maar ook ja, wel een beetje trots en vooral, maar vooral blij dat wij dus toch door zijn kunnen gaan afgelopen jaar, zonder dat wij ook overheidssteun nodig hadden. En um, ja, daar wil ik de klanten gewoon voor bedanken die dat gewoon ook mogelijk hebben gemaakt. Um, en, maar vooral ook de spreiding van de klanten, hè, dus ook uh, de speciaalzaken uh, en daarbinnen weer slagers en, en ook groentezaken en delicatessenwinkels. Dus met andere woorden, zorg dat je ook gewoon wel risico's zakelijk gewoon spreidt. Mm -hmm.
0: Maar ja, je hebt natuurlijk uh, binnen je klantgroep een aantal ondernemers ja, die hebben een opleving gehad nog eventjes voor, voor ja, eind vorig jaar. En daarna is het ook weer stilgevallen. Je hebt een aantal mensen waarschijnlijk gezien die echt met uh, super creatieve nieuwe ideeën kwamen. Heb je een, een, een algemeen een, een tip voor, voor zeg maar de klanten buiten um, die je zou kunnen delen van wat jou is opgevallen afgelopen periode?
3: Ja, de een aantal klanten zeg maar, dat toch, wat, wat echt wel succesvoller was in de, in de afhaal zeg maar vooral dat gedeelte, hè. want de restaurants zijn natuurlijk dicht. Die zijn toch wel om inderdaad ook toch in visuele zin, um, zeg maar, ja, toch de, de beleving die, zeg maar, van het gerecht dat ze maken om dat over de binnen te krijgen. Dan speelt internet natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook het organiseren van um, uh, serviceverlenen. Dus um, zorgen dat je de maaltijd gewoon dan warm aflevert. Uh, dat je tijdsblokken maakt. Dat je ook aan de, aan de gast of de klant eigenlijk in dit geval is vraagt. van, Oké, okay, wanneer we het bezorgd krijgen. Maar dat je het ook echt afspreekt van in die periode. Dus communiceer met, je, met, met de klant. Um, en um, ja, dan kun je de toegevoegde waarde die je vanuit je restaurant had. Toch ook op tafel daar neerzetten. En dan komt men bij je terug.
0: Mooi.
1: Gilles, kijk eens naar de toekomst. Waar zie je vol voet over vijf jaar?
3: Uh, ja, het doel is om nog betere kwaliteit te leveren dan we al deden. Um, en wellicht zijn we nog een beetje gegroeid, maar daar ligt eigenlijk uh, ja, niet zozeer de focus. Dat zien we vanzelf wel. Want voor mij is maar één ding: ja, kwa kwaliteit gaat boven kwantiteit.
0: Mm -hmm. en, 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 en als je kijkt naar jezelf, naar je persoonlijk, heb jij nog een droom of je zegt van: nou, die wil ik in de toekomst nog verwezenlijken?
3: Ja, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Oh, daar komt hij. Maar ja, in elk geval elke dag blijven leren. Je bent nooit uitgeleerd. Um, en ja, wat je ook doet. Ik denk dat het heel, dat het heel belangrijk is. Um, graag zou ik nog wel meer willen weten over vis en groenten. Als ik dan toch even bij het zakelijke blijf. Um, vooral ook de combinatie van die wijn-spijs. Maar dus ook en maaltijd-onderdelen-combinatie. Um, zowel in de algemeenheid, maar zeker ook in de bereiding op de, op de keramische barbecue. Um, ja, dat, dat lijkt mij mooi om daar nog wat meer van ook te weten, dus niet alleen maar van het vlees en daar weet ik ook lang nog niet alles van. Maar vooral ja, die twee gebieden ja, die zijn nog wel echt wat onderontwikkeld en het lijkt me leuk om daar ja, nog meer van te weten en uh, daar ook wat in te kunnen variëren. Ja. Het is niet zozeer dat wij ook zeg maar, vis willen gaan verkopen of zo, zo bedoel ik het niet. En ook groenten, want ja, je kunt volgens mij niet alles doen. Een bepaalde mate van specialisatie moet je houden. Maar voor mezelf, dus als je inderdaad mensen wel een keer wat wil adviseren of hebben vragen, dat je er gewoon ook ja, toch ook het nodige over kan, uh, kan uh, um, vertellen. En ook gewoon voor mijn, eigen, ja, voor mijn eigen kennis. Ik vind het gewoon leuk om, om te weten, om veel, veel van dingen rondom eten en drinken, om daar gewoon van te weten. Dus.
0: Ja, dan moet je die route naar Wierden maar goed onthouden. Die, die ken ik inmiddels goed uit af, ja. af, Afrit 28, hè, mijn reis. Ja. Goed zo.
3: Ja.
1: We nou, zijn we nu uh, aangekomen bij het, uh, bij het einde eigenlijk. En dan gaan we zo, uh, zo over op het gerecht. Hartstikke goed. Dan gaan we lekker proeven. Ja, <laughs> ja bij het Rauwe Stick de Taal hadden we een mooi blond biertje van Het Heer. King of Hearts. Dat is eigenlijk hetzelfde biertje als waar we het vaste biertje Schuppenboer van hebben in het assortiment. Ik vond dit een, echt een heel mooi biertje bij het, bij het gerecht. Het vulde elkaar perfect aan. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren.
3: Niks aan toe te voegen. Perfecte combinatie. Ja, dat is echt super.
1: Daarbij hadden we een wijn van Palmas, de Fionnier Sauvignon. Ik vond hem persoonlijk heel erg mooi, ondanks dat ik niet van uh, witte wijn hou. Maar, maar ja, je proefde echt uh, de Sauvignon ontzettend goed. En het zuurtje van de Fionnier van de paste er perfect bij het rauwe gerecht.
3: Ja, ben ik benieuwd, Gilles. Ja, helemaal mee eens. Kijk, de kunst is om bij rauw vlees, rauw varkensvlees, wie durft het aan? Nou, met steektataar van de Rocan dat... De, deze wijn die gaf een stukje spagaat naar de andere kant en dat is een hele mooie balans tegenhanger eh, van, ten opzichte van het vlees. Uitermate mooi gekozen.
1: Ja. We hadden bij het burgertje van Steak Tata de Cigar City van Fancy's Papers. Dit was een hoppig biertje, nou ben ik helemaal niet van het hoppige bier. het was een IPE, maar deze vulde ook gewoon perfect aan. Het, bij het burgertje. Dus Martijn heeft dit gewoon ontzettend goed uitgekozen. En een rossa passo. Een, een beetje rosé wijn. Uit Veneto, Italia.
3: Ja, bier zijn we eens of niet, Ja, dat laat ik zo zeggen. De biertje was echt give that man a cigar. Je uh, rook echt zeg maar, de, de, de geur. Heel mooi. Die past prima bij het Steek dus, uh, steekte taartje. Bij de rauwe zou die echt too much zijn. Dan drukt hij de smaak weg. Maar het biertje was echt heel mooi uitgekozen. Erg knap gedaan.
1: Dan hadden we bij uh, de Gegilde presa de Wild Mail. Dit biertje is um, grijpt op uh, Pedro, Pedro Ximines wijn. Op de houtvaart van Pedro Ximines wijn. Um, ik vond deze heel intens. Heel krachtig. Maar wel mooi. En daarnaast hadden we de Appassimento uit Italië. Ook deze vond ik persoonlijk perfect. Ik vind dat je bij uh, de gegrilde Preza wel een wat, wat uh, lichtere rode wijn kan schenken. En ik vond deze gewoon heel mooi aanvullen.
3: Ja, wat vind jij van het biertje? Ja, heftig biertje natuurlijk. 11 Dat proefde je zeker terug. <laughs> uh, maar goed, maar bij die mooie, vettige smaak van de Preza kan dat prima. Uh, mooi balans, uh, zo gezegd. Dus ook de verhouding ten opzichte van de andere gerechten kwam ook hier weer terug. Dat vond ik heel mooi gedaan. Ja, de wijn is een beetje een persoonlijke touch natuurlijk. Hij ja. was van een persoonlijk redelijk shoki. Een beetje shoko-achtig. Dat kan zeker wel bij de Preza. Maar goed, het is dus een beetje persoonlijke voorkeur. Hij, 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 hij sloot mooi aan. Persoonlijk vond ik hem niet iets heel veel meer toevoegen... Maar ik uh, vond wel heel, heel mooi niche gekozen. Dus uh, zeker applausje. Maar goed, je kunt ook zeker andere wijnen bij kiezen. Maar ja, ik vond het wel grappig gevonden. Ja, we,
0: we zeiden net een mooie witte wijn zo prima
3: kunnen. Ja, persoonlijk wel. Kijk, het is niet zo... Ja, je kunt zeker wel rode wijn drinken bij dit vlees. Maar wit, ik denk dat wit net iets meer toevoegt. Ja,
0: ja. ja maar... Laten we eerlijk
3: zijn, die combinaties weer door Martijn super gekocht. Ja, dat
1: heeft fantastisch gedaan, echt. Als,
3: ja, als ik dan hoor inderdaad van jullie dat hij dat inderdaad gedaan heeft... zonder dat hij de uh, gerechten zeg maar kent en ook heeft geproefd... vind ik het uitermate knap. Echt, ja. zeker vier tot vijf, heel mooi in de combinatie. Dat doen <lacht> denk ik heel weinig mensen hem na. Chapeau. Ja, applaus ja, voor Martijn.
1: Gilles, dank je wel voor, uh, voor het interview, voordat je hier aanwezig wil zijn aan onze barbecue-tafel en voor het meeproeven van ons, uh, ons mooie gerecht.
3: Ja, nou, het is fantastisch. Ik ben zelf weer verrast door zeg maar, uh, ja, de geweldige smaakvolle dingen. Ik moet wel zeggen, de manier waarop jullie dat toch bereiden en ook zeg maar, de, ja, de uitleg die je erbij geeft. Ook jullie eigen smaaktoetsen rondom uh, de peper en de dergelijke, ook de presentatie. Echt heel mooi gedaan. Het was echt genieten. En uh, nou, ik hoop dat we een hele mooie samenwerking uh, die we al hebben nog verder uit kunnen bouwen. En dat het jullie supergoed mag gaan. Het was echt geweldig. Oprecht. Dank je wel.
0: <laughs> gaan we vanuit Gilles. Hartstikke mooi. Dank je wel. En uh, tot snel. Tot, tot de, de volgende. volgende. Tot de volgende. Ja, het is toch super mooi om te zien hoe enthousiast Gilles ook is over ons concept en die pure beleving. En ja, het is um, ja, niet voor niks dat we ook demo's voor hem gaan doen, hè? voor het vlees uh, voor klanten en zo. Dat is toch super gaaf?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, uh, Michelle, we hebben het nou net uh, de hele tijd over Duroc gehad. Hè? Nou, uh, logischerwijs, dat komt natuurlijk bij, uh, bij Volvoet vandaan. Dus, um, maar kun jij nou vertellen aan ons? Hoe. Bijzonder dat Duroc-vlees eigenlijk is ten opzichte van het andere varkensvlees uit de markt?
1: Uh, Jazeker. En daarmee wil ik jullie eigenlijk meenemen naar um, de reis van mij en Gilles in september 2019 naar de firma Batterier. Dus he, waar, uh, waar het Duroc-vlees vandaan kwam, komt. Um, september 2019 stapten we in het vliegtuig en gingen we naar uh, Girona. Girona ligt vlak bij uh, Barcelona. Um, daar waar de firma Batterier is gevestigd. Uh, het is een familiebedrijf. En we kwamen daar aan uh, bij een van de boerderijen. En dat was in een natuurreservaat. En we mochten daar de boerderijen bezoeken. Ontzettend mooi. Ik weet nog, de zon scheen. Daar over die vallei heen. En het was gewoon prachtig. Die Spaanse sfeer en wat daar hangt. En hoe gemoedelijk die mensen zijn. Of ze Spaans. Ja, fantastisch. We moesten eerst douchen voordat we de boerderij in mochten. Dat, wist, dat weet ik eigenlijk nog heel goed. Dat vond ik heel bijzonder. Maar goed, heel logisch. Want die, de beesten worden daar eigenlijk geboren en uh, opgegroeid in een gesloten keten. Dat is eigenlijk ook de reden waarom je het vlees uh, rauw kan eten. Onderweg naar de, liepen we van het huis eigenlijk naar, naar de stallen toe. En je moet je voorstellen, daar groeien gewoon nog verse vijgen aan de bomen. Dus we kregen onderweg lekkere verse vijgen. Zo van de boom geplukt en uh, mochten opeten. Echt super. Um, toen gingen we de stallen in na douchen. Op dat moment werden er nog biggetjes geboren. Dus heel mooi. We zagen eigenlijk het begin tot bijna het einde. Nadat we de stallen in waren geweest, uh, gingen we lunchen. Daar bij het familiehuis. Gingen we een aantal stukken durok uh, bereiden en, en het opeten. We keken eruit over het natuurreservaat, over de bergen. Zon, de zon die ging bijna onder. Fantastisch.
0: <laughs> wow.
1: De dag daarna gingen we naar, uh, naar het slachthuis. Eigenlijk um, daar in het slachthuis lopen twee mensen ja, binnen het hele bedrijf en die kunnen aan de buitenkant van de varkens zien: aan de, de dik bevleesdheid van de varkens of de varkens uh, bestemd zijn voor de Spaanse markt, de Chinese markt of de Nederlands-Belgische markt. En dan wordt eigenlijk gewoon met blote ogen worden die geselecteerd. Ontzettend knap en heel mooi. Waar, waar ik me ook over verbaasd was uh, toen we bij het punt kwamen daar we, waar de hammen werden uitgesneden. Je hebt natuurlijk de schouderhammen. De hammen die vooral voor de Europese markt uh, beschikbaar zijn. En hoe ze de paletas uitbenen. En dat zijn eigenlijk de, achter, uh, de achterpoten. En die achterpoten, um, dat zijn dus de paletas. En die worden voor speciaal voor de Spaanse markt gebruikt. En die ham is ontzettend zoet. Die worden ook echt nog met het mes... Heel mooi gesneden. Eigenlijk niet met de machine, maar puur met de hand. Hele bijzondere smaak. Ik vind het eigenlijk persoonlijk nog wel lekkerder dan, uh, dan de schouderhammer. En weer een de dag daarna gingen we uh, kijken hoe die hammen nou eigenlijk worden gerijpt. Dus eerst liggen ze daar gestapeld op Spaanse wijze te zouten. En dat gebeurt ongeveer een, een dag per kilo. Dus die hammen wegen... Aan het been ongeveer 18 kilo. Dus ze liggen een kleine drie weken zo, uh, zo te rijpen. Dan worden ze afgespoeld. <coughs> en vervolgens gaan ze op transport naar het zuiden toe. Waar ze tussen de bergketens van de Sierra Navara uh, hangen in, in eigenlijk nog oude traditionele bergschuren. Daar loopt een, een mannetje en die kijkt naar buiten en wat voor weer dat wordt. En zodra hij ziet dat het aan het weer... Um, dat hij de, schuur, de schuurdeuren open moet doen. Doet hij de schuurdeuren over en dan trekt die berglucht eigenlijk door, door die hammen heen. En dat geeft die specifieke smaak aan die hammen. En vervolgens naar daar worden ze verkocht. Ja, echt. Ja, dat is toch niet normaal, man? Dat is echt heel bizar. Is... Echt een ambachtsproduct. Um, nou ja, en doordat die, de, de, de beesten daar zo in een gesloten keten worden afgegooid. Um, zijn ze eigenlijk salmonella resistent en bevatten ze geen bacteriën. En eigenlijk begint het al bij het proces van de voeding. Dus de vrachtwagens komen daar aan met, met voeding, met mais, eh, met graan. Eh, daar worden eigenlijk samples van genomen uit de vrachtwagens. En zo, zodra daar eigenlijk een bacterie al in wordt gedetecteerd... moeten de vrachtwagens omkeren en komen ze gewoon de fabriek er niet in. Um, dus daar begint de daar begint controle eigenlijk al. Um, Doordat ze zo genetisch bepaald zijn en 100% raszuiver zijn, um, hebben ze een enorm hoog intramusculair vet. Um, als je de presa uh, uitsnijdt en je fileert hem vervolgens en vouwt hem open, dan zie je eigenlijk het, het Wagyu onder het rund. En ik wil eigenlijk alleen maar één ding zeggen, en dat is dat ik iedereen wil laten zien en ervaren en beleven um, hoe dat eruit ziet. Maar vooral hoe, die, hoe intens en zacht die smaak is. Dat is echt... <laughs> echt zo bijzonder.
0: We kunnen natuurlijk na anderhalf jaar ruim dat we het gebruiken nu. Kunnen wij wel zeggen hoeveel verbaasde gezichten we uh, hebben gezien hè, in onze workshops. Als we het snijden, fijn snijden met een uitje, een augurkje, peperzoot en een beetje olijfolie. En die eerste hap die ze in de mond stoppen van, dat, van die stikte taal van de, van de, van de prisa, zeg maar Ja, dat is toch niet normaal hè?
1: Nee, uh,
0: hoe je dit Hoe je dit beschrijft. Ja, dat zorgt natuurlijk alleen maar voor een nog mooiere belevingen. En dat, dat, ja, dan smaakt het alleen nog maar lekkerder. Ja, het is gewoon een super mooi verhaal achter dit vlees. En dat is ook een reden dat het zo, zo mooi bij ons past.
1: Klopt zeker. En daarnaast is het een familiebedrijf. Um, zijn ze totaal niet gefocust op de massa, niet commercieel ge uh, gericht. En, en dat maakt dat vlees ook gewoon, daar blijft het ook gewoon mooi bij. En, ja, uniek. Uniek.
0: Ja, je vindt het niet door vooral, dat is wat je Nee,
1: zegt. en je betaalt ook zeker niet de hoofdprijs... maar gewoon een eerlijke prijs voor het product, voor het bedrijf. Mm -hmm. En that's it.
0: Ja, ah, supermooi. Prachtig, mooi uh, verteld. Ik, uh, <laughs> ja, ik, ik word al helemaal enthousiast van, ik vind het zo mooi. En um, welke stukken van uh, dat Duurrock Varken uh, ja, gebruiken wij nou? Voeren wij nou eigenlijk hier bij ons allemaal?
1: Ja, hoofdza hoofdzakelijk de presa. Dat is het meest exclusieve stukje uit de nek... waar we dus ook de steek de tafel snijden... Um, is ook heel mooi om gewoon direct boven, het, uh, boven de grill uh, te bereiden. Um, de premium ribben, Oftewel de sperrips. Eigenlijk noemen we dat geen sperrips. Omdat ze 4 tot 5 centimeter meer vlees bevatten dan, uh, dan de normale sperrips. Um, de trio corona. <laughs> Hoe leuk natuurlijk in deze tijd. Um, dat is eigenlijk de, de rugrex. Die bereiden we rosé ook. Um, de ham uiteraard. Gammel gammel Reserva. Uh, eh. super lekker voor bij de borrel, oh yeah, maar ook, uh, ook op je broodje. Dat zijn eigenlijk de, de hoofdzakelijke stukken waar we, waar we mee werken, maar uiteraard kunnen we ook de salomio bestellen. Dat is de varkenshaas. Dat is ook ja. Wij kennen natuurlijk allemaal de traditionele varkenshaasje, vooral met zijn champignonsaus. Dat maakt hem over het algemeen normaal gesproken zacht. Maar um, deze moet je zonder saus bereiden. Alleen met een klein beetje peper en zout. Uh, en zo roze mogelijk eten. Nou, top. Fantastisch.
0: Top. Nou, super. Hey, uh, ik krijg er gewoon weer terecht van. Jo, <laughs> mooi. Dankjewel, Michelle.
1: Ja. En dan zijn we eigenlijk alweer aangekomen bij onze, onze laatste rubriek. En dat is, <laughs> dat vind ik natuurlijk nog steeds de allerleukste. Dat is de barbecue blooper. En dit keer hebben we een eigenlijk. Een blooper die nog eigenlijk nog steeds heel vaak voorkomt.
0: Ja, zeker. En eentje waar je eigenlijk ja, niet... Hij is niet echt om, om te lachen. Maar het is wel een uh, hele belangrijke. Want uh, vaak komen mensen bij ons... en dan hebben ze een opmerking over de brandduur van houtskool. En er zijn vooral vaak mensen die vanaf de Weber naar de Kamado zijn gestapt... en dus overgestapt van briketten... Naar houtskool, terwijl je eigenlijk in de Weber ook heel goed houtskool kunt gebruiken. Brandt ongeveer 90% van de uh, duur van briketten. Maar dan zeggen ze ja, die houtskool die brandt zo snel weg. En dan gaan wij vragen stellen: hoe steek je hem aan? Hoe uh, laat je hem op temperatuur komen? Ja, um, op hoeveel plekken steek je hem aan? Want in de Kamado heb je in principe kun je met één wakkeltje kun je hem aansteken. Maar deze man die kwam ook bij ons en die zegt van nee, het is heel uh, makkelijk. Ik vul mijn Firestarter met houtskool. Ik leg daar een aanmaakblokje onder. Daar wacht ik tot alles rood gloeiend is. En dan gooi ik het in mijn barbecue, in mijn kamado... en dan gooi ik er vaak nog wat blokjes bij op. Maar daar gaat het fout. En het is echt, het is onvoorstelbaar hoe vaak dit voorkomt. Maar je steekt alleen briketten aan in een firestarter En houtskool... Vul je, je vult gewoon je barbecue met houtskool je vuurschaal tot boven de luchtgaten. En dan doe je er één wakkeltje in en dan steek je die aan. Maar als jij jouw firestater volgooit met houtskool en je wacht tot alles brandt. Ja, dan brand je gewoon al op voorhand al een groot deel van jouw houtskool weg. En dat is helemaal niet nodig. Dus um, ja, dat leg je dan uit en dan voelen mensen zich natuurlijk heel erg dom. Maar ik vind het belangrijk dat je dat mensen vertelt op het moment dat ze dat product kopen. Dus dat ze die kamado kopen. Dat werkt nou niet immers net eventjes anders. Dus... Oh, natuurlijk leuk en we maken daar een geintje van. Maar het is wel een hele serieuze boodschap. Je gebruikt geen starter met houtskool. Je vult je barbecue, maakt een kuiltje, doet er een aanmaakwokkeltje in, legt een paar blokjes los in en zo staat je de barbecue op. Dus misschien uh, vinden, voelen veel mensen zich nu toch in één keer een beetje dom. Maar dat is echt uh, de manier om, uh, om die houtskool te gebruiken. Dus starter weg en lekker uh, aansteken met een wokkeltje. Uh, belangrijk genoeg om te vermelden toch? Ja. <laughs> Lijkt me wel. Nou, dat was hem, denk ik, hè? Ja. ja. ja bedankt uh, voor je bijdrage weer en je, en je input. <laughs> en uh, tot de volgende. Tot de volgende. Oké, okay, doei. Wij vinden het echt super gaaf dat je weer luisterde... naar een aflevering van de Barbecue Meesterschap gespodcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Wist je dat het echt heel eenvoudig is om ons te laten weten wat je van deze podcast vond door een review achter te laten? Ga daarvoor naar je podcast app waarmee je deze luistert en klik op reviews. Beoordeel ons met sterren en als je wilt met een geschreven review, waarvoor dank. Wil jij voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op onze podcast. Klik hiervoor in je app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe podcast aflevering verschijnt. Wil je sfeerimpressies of behind-the-scenes beelden zien? Ga dan naar Instagram en volg ons via kolenboertje _bbq. Namens team kolenboertje en alle leden van onze community... nogmaals dankjewel voor het luisteren... en heel graag tot de volgende Barbecue Meesterschap gespotcast.